0: 对金融机构和衍生品的警告。金融机构的风险。金融机构的本质决定了它很容易阴沟里翻船。你有可能放贷太多，进行了愚蠢的收购或者过度借贷，不仅仅是衍生品才会让你倒闭。也许没有人像我们这样，但我们对金融风险特别敏感。当金融机构想努力表现时，我们就会感到紧张。我们尤其害怕那些大量举债的金融机构。如果他们开始说起风险管理有多么好，我们就会非常紧张。我们比其他人更加警惕。如果感到不安，我们很快就会把大量的钱抽出来。这是我们的经营方式，你必须适应它。衍生品。衍生品系统简直是神经病，它完全不负责任。人们以为的固定资产并不是真正的固定资产，它太复杂了，我在这里没法说清楚。但你无法相信，涉及的金额达到几万亿美元那么多，你无法相信它有多么复杂，你无法相信衍生品的会计工作有多难，你无法相信人们对企业的价值和清算能力的一厢情愿的想法会产生多大的激励作用。人们不去考虑后果的后果，人们开始只想对冲利率变化带来的风险，这是非常困难和复杂的事情。然后呢，对冲操作导致了公布的盈利波动，所以他们用新的衍生品来抹平。这个时候你就不得不说谎了，这就变成了风帽酱的茶话会。那些庞大的复杂的公司会出现这种情况，必须有人站出来说：“我们不做这种事情，因为这太难了。”我认为，要测试任何有显著衍生品风险的大型机构的管理人员的智力和道德水准，最好的方法是问他们：“你真的能理解你的衍生品账目吗？”如果有人说是，那么这个人要么疯掉了，要么是在说谎。说起能源衍生品的情况，你会更容易理解这种危险。他们全都完蛋了。当那些公司想要动用他们的账本上写着的财产时，钱并不在那里。而说到金融资产，这样的结局还没有出现，会计规则也还没有变，所以这种结局将会在将来出现。衍生品有很多条款说，如果一方的信用被调低，那么它必须增加抵押金。那就像股票账户的贷款保证金一样，你将会由于增加更多的保证金而破产。为了保护自己，他们引入了不稳定的因素。似乎没有人意识到，他们创造的系统是一个大灾难。那是一个疯狂的系统。在工程领域，人们拥有很大的安全边际，但在金融界，人们根本不考虑安全，他们只追求扩张、扩张、扩张，做假账，为此推波助澜。对此，我比沃伦更加悲观。衍生品的会计法，我非常讨厌将 GAAP。公认会计准则应用于衍生品和掉期协议。摩根大通为了虚报的前端收入，将自己彻底出卖给了这种会计准则。我觉得这种做法很无耻，这种做法很疯狂。会计人员出卖了自己的职业操守，每个人都屈服了，采用了宽松的会计标准，创造出各种理论模型相关的怪异的衍生品。结果就是产生了大量由会计人员捏造出来的利润，而不是真实的收益。当你想动用那笔钱的时候，它就消失不见了，它从来不曾存在过。衍生品的会计法就是这么恶心，它像阴沟那么臭。如果我猜的没错，那些公司将会付出沉重的代价。你所能做的就是想好，当账本上那些衍生品破灭时该怎么办。说美国衍生品的会计法像鹰钩，是对鹰钩的侮辱。衍生品破灭的可能性，我们试图卖掉通用再保险公司的衍生品业务，但没有成功，所以我们开始清算它。我们不得不大幅削减价格。我非常有把握的预测，美国的主要银行无法以账本上的价格清算他们持有的衍生品。结局什么时候出现会有多么糟糕，我现在说不准，但我担心后果会很可怕。我认为将会出现比能源领域更大的问题，你看看能源领域被破坏成什么样就知道了。在未来五到十年里，如果美国没有遇到和衍生品相关的大问题，我将会非常吃惊。我认为我们是美国唯一甩掉衍生品账本的大型公司。对于已经很有钱的公司而言，比如说伯克希尔，去从事这种业务是很神经的想法。对大银行来讲，衍生品是一项疯狂的生意。对律师、律师事务所和诉讼的批评，律师事务所的道德沦丧。对于为恶棍辩护并帮助他们逃脱法律的制裁，我从来没有哪怕一丁点的兴趣。但很多人认为，约翰尼·科克兰做得很漂亮。他帮助 O.J. 辛普森开脱。律师搞砸了玛莎·斯图亚特的案件。玛莎·斯图亚特的情况就是，他听到了某些消息，吓坏了，于是赶紧把股票卖掉。结果表明，如果他当时说出真相，那就没事了。但因为他隐隐约约觉得他做的事情是错误的。当检察官前来调查时，他编了虚假的故事欺骗他们，那可是重罪。而他的这些行为居然是在聘请了那些著名的大律师之后做出的。我敢肯定，他们收了很多律师费。这些事可不是我编出来的。如果我是他的律师，我将会说：“你知道吗，玛莎，你说的故事很有趣。我是你的律师，我必须相信你。可是其他人没有这样的义务，所以。”你要么跟我讲另外一个故事，要么把这个故事告诉另外一个律师，因为我不喜欢打输官司，这样就行了，就是这么简单。准确地说，他是因为请了律师之后的行为才进的监狱。侵权赔偿制度尤其有害的是，原告方律师协会的权力越来越大。州最高法院的法官通常都是终身任职的，但如果严重得罪某些重要的团体，比如说原告方律师协会，他们的地位就会岌岌可危。因此，法官允许垃圾科学之类的东西存在。由于侵权赔偿制度已经富裕的公司要避开很多领域，比如说有家公司研发了一种新的警察头盔，它的安全性更高，质量更好。但这家公司把产品卖给了一家具有抗判决性的公司，因为头盔开发公司害怕法律责任风险。如果伯克希尔从事为机场提供保安的服务，那将是很疯狂的。侵权赔偿制度不利于一些最好的企业进入某些行业。石棉和侵权制度改革，石棉事件就演变成了有大量欺诈行为的情况。严重受伤的人正在继续受伤害，因为越来越多的钱流向了原告律师和那些目前没有受伤的索赔者。最高法院确实有请国会干预，但国会受到出庭律师的影响，拒绝了最高法院的请求。未来五年，如果出现什么有建设性的解决办法，我将会非常吃惊。我预测未来这种乱七八糟的情况会越来越多。实名事件是这样的。有一群人患上了健脾瘤，这是一种可怕的癌症，只有长期接触石棉才会罹患，它导致人死亡。然后，另外一群人每天吸两包香烟，肺部出现了一些阴影，他们也要求索赔。那么，你请一名律师，律师找个医生来证明每一处阴影都是由石棉引起的。只要你有效的贿赂医生，那么你就能让几百万个人因为害怕得肺癌而提出诉讼。但是钱不够支付给所有的索赔者，所以那些确实受到伤害的人并没有得到足够的赔偿。在美国南部某个州的法官仇视所有的大公司，原告得到了一大笔赔偿金，但律师把钱从受伤者那里偷走了，把钱给了那些没有资格获得赔偿的人。这是个很神经的系统，但由于美国实行的是联邦制，没有办法阻止这样的事情发生。最高法院拒绝干预，试图靠花钱来息事宁人，就像试图用汽油来灭火一样。有了文字处理程序，律师能够轻而易举地捏造无穷多的索赔者，但只有 25% 的钱给到索赔者手里，其他的都被律师、医生等等拿走了。如果对此不以为然，请你看看他们是怎么做伪证的。现在只剩下三家面临因石棉致癌而遭到起诉的容积公司，所以原告方当回忆起几十年前他们接触过哪家公司的产品时，只需要记住这三家公司的名字。这是在职业律师教唆下做假证的案例。唯一能够解决这个问题的是最高法院或者国会。最高法院拒绝干预，有些人可能说这样是对的，但我觉得他们没有胆量干预。至于国会，由于政治方面的原因，到目前尚未插手。这里有一个重要的教训：坏人一旦变得有钱，他们将会获得巨大的政治力量，你就无法阻止他们干坏事了。所以，关键是把这类事情扼杀在萌芽状态。解决这个问题的方法很简单。正确的方法是声明，我们不会为所有这些小额赔偿要求买单。美国政府对微软的诉讼。2000年4月，有些人拿着美国纳税人支付的薪水，却兴高采烈的想要剥削我们取得很大领先优势的领域。每个企业都试图把今天的成功转换成明年更大的成功。我很难理解微软这么做何罪之有。如果这是一种罪，那么我希望伯克希尔哈萨维所有的子公司都是罪人。我是少数几个不停地祈祷比尔盖茨取得更大成功的美国人之一。我觉得我们这些书呆子应该团结一致。查理芒格。